0: Herzlich willkommen, mein Name ist Thomas Schwert und mein Podcast Draußenfotograf erzählt von der Fotografie in der Natur, von Wind und Wetter, von Motiven im Wandel und von Menschen, die ihre besonderen Momente festhalten wollen. Ein Podcast, nicht nur aus dem Harz. Ja, und das hier ist Teil 2 meines Gesprächs mit Sebastian Baerbalg vom Nationalpark Nationalparkbesucherzentrum Torfhaus und Teil 1 endet damit, also mit der Frage, ob der Bedarf nach Erlebnissen in der Wildnis zugenommen hat und damit geht's jetzt auch weiter, also viel Spaß. Glaubst du, dieser Bedarf hat in den letzten Jahren zugenommen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Bedarf ist nicht in den letzten Jahren erst entstanden, sondern der ist, glaube ich, so alt wie die Zivilisation. Mhm, ähm, ich glaube, man, man ist sich in den letzten Jahren bloß sehr viel deutlicher darüber im Klaren gekommen. Äh, man hat das ja auch gemerkt unter Corona, dass die Leute irgendwie einen Ausgleich gesucht haben, dass Natur, dass dieses Grün irgendwas äh, Wichtiges ist, dass mhm. Natur auch mehr ist als Wirtschaftsraum oder eine Ware, mit der man irgendwie hantiert, sondern dass es auch wichtig fürs Seelenheil ist, für mhm. einen selbst. Und ich glaube, das, das haben viele Leute spitz gekriegt ähm, und oder für sich Ne, dass sie dann einfach wandern gehen ohne mhm. Attraktion. Diese ganzen Attraktionen hatten ja zu vor zwei Jahren im ersten mhm. Lockdown. Und sie ja. sind einfach wandern gegangen. Ja. Und als ich dann auch auf meinen Runden unterwegs war oder zum Fotografieren und man hat dann da die Nationalparkjacke an, die Leute kommen und wollen mit einem sprechen und mhm. man kommt auf so eine ruhige, entspannte Art in ein Gespräch und dann merkt man halt auch diese Wertschätzung, die wir erzeugen, wenn wir mhm. sagen, oh, die Natur hier ist mal ruhig und äh, hier ist nicht über eine Rücke, hier sind kaum Holzpolter und hier sind die Bäume nicht angemalt. Und mhm. das haben die dann erstmal mitgekriegt, weil sie in Ruhe wandern waren, weil mhm. sie nicht von allen Seiten beballert wurden, hier kannst du das machen, hier kannst du das machen, mhm. ähm, bei uns ist es besser als da, sondern die waren einfach für sich unterwegs mhm. und, und kamen mal ins Reflektieren. Und das ist wichtig, finde ich. Mhm. Und, ich finde
0: ja. äh, äh, auch natürlich bei dem Gedanken wichtig, aber das ist da gar nicht eure mhm. Baustelle. Ähm, aber weil du gerade so sagtest, ja, keine Rückegassen oder Holzpolter, ja. natürlich hat das woanders seine Berechtigung, ja. weil keiner von uns will ja im Alltag <lacht> auf Holz verzichten. Genau, genau. So. Ich möchte keinen Kunststoff ja. da verstärkt mhm. haben. Aber klar, das ist vielleicht dieser krasse Gegensatz, der mhm. den Leuten da nochmal auffällt. Genau. Ja, und da schließt sich der Kreis wieder so ein bisschen. Wie sieht der Wald hier
1: aus und warum sieht er so aus? Ne? Genau, und ich denke, dass das wird... In den nächsten Jahren sicherlich äh, ein großes Thema werden, weil ich glaube, dass sich in den nächsten Jahren sehr deutlich zeigen wird, äh, dass der Wald nicht mehr Wald ist, wie man kennt, ja. Also wie uns das im, im kulturellen oder kollektiven Gedächtnis immer deutlich gemacht wurde, der Wald als als Nutzraum, also so war er ja angelegt, mhm. sondern dass er jetzt was, was Freies und Selbstbestimmtes ist und das, mhm. das zeigt ja auch gerade so ein bisschen die gesellschaftliche Debatte um Wald, wie wird er jetzt umgebaut, ähm, muss man ihn umbauen, lässt man die Sukzession zu, mhm. ähm, die Bundesregierung wollte mal zwei Prozent Wildnis in Deutschland haben, mhm. also selbstbestimmte Natur mhm. und ähm, das zeigt ja eigentlich, welche Wichtigkeit das hat und das zeigt auf der anderen Seite für mich auch so ein, so ein, so ein schizophrenes Verhalten zur Natur. Ja. Ähm, und das ist irgendwas, was ich für mich im Kopf noch nicht ganz ergründet habe. Also als ich angefangen habe, hier zu arbeiten, und es hieß, wir machen Wildnisbildung, da hatte ich so ein klares, so, so ein klares Bild im mhm. Kopf. Wildnis, äh, nee, kannst du ja vergessen im Harz. <lacht> ja, ich ich ja. kenne den Harz seit, seit Kindheit an, und Wildnis gibt es hier nicht. Ja. Das war für mich ganz klar. Wildniscamp, okay, das hat man dann mitgemacht, mal ja. als Hospitant hatte für mich jetzt auch noch nicht den Reiz, muss ich damals sagen, weil ja. ich es einfach noch nicht kapiert habe. Ja, verstehe. Was, mhm. was damit gemeint war. Und ähm, je tiefer man jetzt in diese Materie einsteigt und sich da beruflich mit auseinandersetzt, was Wildnis ist, äh, desto schwieriger wird das. Also, ähm, oder desto einfacher ist es auf der einen Seite, Prozessschutz ist für mich Wildnis, das ist mhm. dann klar zu fassen, ähm, die Natur in Ruhe lassen, dann entsteht Wildnis. Mhm. Das merkt man im Garten auch, da wird ja. es dann Verwilderung genannt oder eine Industriebrache, dann hat ja. es vielleicht eher so einen negativen Touch. Ja. Auf der anderen Seite zeigt mir das aber auch halt unseren Umgang mit Natur und wie hoch unsere Entfremdung ist irgendwie, ja, weil ich auch. Wildnis für mich im, im großen Teil im Kopf stattfindet.
0: Mhm.
1: Ja, wir haben jetzt so viel über Wildnis hm. gesprochen, du hast jeden <lacht>
0: Tag auch damit zu tun. Ja. Ist Wildnis trotzdem noch ein Begriff, der dich reizt?
1: Absolut. Also ähm, in zweierlei Hinsicht, also es reizt mich, wie, wie teilweise äh, in den Medien damit umgegangen wird, dass okay. es zu so, so einem Hype kommt, zu ja. so einem, also das, das reizt mich emotional äh, ja. auf. Ähm, D-Max, du gegen die Wildnis, 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 Wildnis ja. als Schlagwort. Da verkommt Natur für mich zu so einer Kulisse. Mhm. Und die Schattenseiten merken wir ja auch im Schutzgebiet, diese ganze Szene, die dann da ihre Messer ausprobieren will und Hackebeile mit in den Wald schickt ja. und so weiter. Ja. Ähm, aber auch die suchen ja was. Und äh, das finden sie ja dann denn scheinbar auch eher in, in den dynamischen Flächen, weil das vielleicht diesem Stereotyp vom Wildnis am nächsten mhm. kommt. Am Oderteich und so weiter. Das, das weißt ja auch, was denn da teilweise ja, so Was ist. echt Probleme bereitet. Absolut, ja. ja. Ne, also, was man da auch von den Fürstern hört, dass da ganze Lager eingerichtet ja. sind, aber auch die Leute suchen was, was sie woanders nicht mehr finden in Deutschland. Das, ich kann den Gedanken
0: nachvollziehen, mhm. auch den Wunsch oder das Empfinden, mhm. das so zu machen. Und auch da, glaube ich, wenn man dann genauer hinterguckt, dann hast, oder hinguckt, hast du ja auch nochmal unterschiedliche Leute, die, die wirklich diese Ruhe suchen, Respekt ja. der Natur gegenüberbringen. Ja. Mit denen kann man auch dann gut ins Gespräch kommen und vielleicht genau. erklären, warum das hier, ja, nun mal nicht erlaubt ist, so genau. einfach das zu machen. Und dann
1: hast du natürlich die, die sich auf alles setzen, weil sie sowieso Recht haben. Genau, ne? ja. aber auf der anderen Seite zeigt mir, dass das Problem noch noch übergeordnet ist, weil ja. einfach diese diese Naturdynamikflächen, wo man sich ausleben kann, nicht existieren, weil weil mhm. irgendwie freier Raum, freie Natur, die für jeden frei zugänglich ist, äh, gibt es ja in dem Sinne nicht. Ja. Ne? Das ist dann wieder das menschliche Ding mit Grenzen und Besitz. Ja. So. Es ist auch spannend, dass du da gleich mit
0: angefangen hast, mit dieser Formulierung, du gegen die Wildnis. Also Ich weiß nicht, wie die ganzen Konzepte so heißen, naja. aber man kann sich ja einerseits nähern von Wildnis ist mein Feind und ja. was Beängstigendes. Oder man kommt von der anderen Seite und sagt, es fasziniert, ich möchte mhm. da ich habe eine Sehnsucht und möchte es ja. wahrnehmen.
1: Genau. Und das ist wahrscheinlich das ganze Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. ne? Ja, das ist, glaube ich, auch das, was was dieses Wort Wildnis innewohnt ja. ähm ich, ich glaube schon, dass Wildnis eine reale Gefahr ist. Ich meine, wir haben jetzt hier den Luxus und sitzen in einem gemauerten Haus und gucken ja, genau. auf dem Computer. Ja. Das ist in Afrika nicht der Fall, wo ein Elefant durch ein Dorf trampelt und, und äh, jährlich 100 Menschen getötet ja. werden. Da ist die Wildnis ganz real, da ist sie ja. unerbitterlich. Ja. Ähm, bei uns ist es ein Zeitungscover und eine Sehnsucht, weil wir uns genau. den Luxus rausnehmen können, vielleicht doch mit einer gewissen Sicherheit in die Wildnis mhm. zu gehen. Und ähm, das zeigt so dieses große Spannungsfeld in dem Wort Wildnis, wobei mhm. ich nicht glauben würde, dass ein Afrikaner oder irgendein indigener Mensch sagen würde, das ist Wildnis, ja. das ist für ihn Natur. Ja, genau. Ne, mhm. ähm, und Wildnis ist für mich ein Begriff, der kam erst mit der Kultivierung zustande, dass man irgendwie zwei Arten von Natur geschaffen hat.
0: Ja, ne. und sich das dann bewusst macht. Was heißt eigentlich Natur, die nicht berührt ist von, von Menschen? Genau. Ich glaube, es gibt ja auch irgendwelche Untersuchungen, ne, wo man... Dann sagt oder Menschen befragt: Stellen Sie sich bitte unberührte Natur vor. So, sagen Sie mir, was haben Sie sich vorgestellt? Und dann sagen die meisten ja irgendwie tatsächlich Wald, Wildnis. Also irgendwie, genau. ich glaube, ein Bruchteil nennt die Tiefsee bei unberührter ja. Natur, aber die genau. anderen haben
1: tatsächlich diese Kulisse, die wir ja gerade schon beschrieben haben. Zumindest bei uns im Kulturkreis. Ja. Also es ist ganz interessant, wenn wir jetzt äh, mit Gruppen unterwegs sind, wo, wo verschiedene Kulturen mit dabei sind. Ähm, Regenwald die Wüste. Ja, Na, ja. Also äh, wenn ich mich jetzt ausgesetzt in der Wüste finde, wäre das für mich eine viel überwältigerende Wildnis. Stimmt. Ja. Ähm, ja. Als jetzt hier im Wald, wo ich mich souverän bewege, wo ich auch ohne Probleme länger leben könnte. In mhm. der Wüste wäre ich aufgeworfen. Ne? Ja, Aber genau. nichtsdestotrotz, die Leute, die Beduinen, die da leben, für die ist das Heimat. Und ja. für die ist das jetzt nichts äh, Bedrohliches. Für die ist das äh, normal. Ne? Und das ist, glaube ich, so so der der Scheideweg so ein bisschen für das Verständnis und und zeigt auf der anderen Seite in meinen Augen aber auch wie, wie krass unsere ja Entfremdung von realer Natur ist. Mhm. Ja? Da schließt sich ja der Kreis wieder zu dem, was du ganz am Anfang
0: gesagt hast, du hast manchmal auf dieses Thema einen etwas anderen Blick, weil du aus der aus dem kulturellen Bereich, aus dem historischen Bereich kommst. Ja. Ich glaube, das sind so die Vorteile, die man dann draus ziehen kann. Finde ich
1: total spannend. So, ja, ob Vorteile das. sind, sich da immer den Kopf drüber zu zerbrechen. Ne? Also manchmal, also mhm. dieses Bild. Ökosystemwildnis, das, das ist für mich ganz klar, es das, das gibt auch nichts dran zu rütteln, das mhm. ist wissenschaftlich fassbar, Prozessschutz, was jetzt hier ja. durch unsere Fachbereiche wissenschaftlich ausgewertet wird, dass eine Artenzunahme ist, dass von da mhm. äh, sich, sich befruchtet und gegenseitig äh, Vorteile bringt, dass, das ist ja alles unstrittig, ähm, bloß das im Kopf zu fassen, das, das finde ich ist die andere Komponente und ja, als, als Vorbereitung auf das Gespräch habe ich vorhin meine fünfjährige Tochter gefragt, was Wildnis <lacht> ist. <lacht> Und die hat ganz klar gesagt, Natur. Ja. Und ich denke, das, das ist der Punkt. Das ist so ein bisschen auch der Knackpunkt. Bloß unser Naturbild ist, ist glaube ich, im Laufe der letzten Jahrtausende ordentlich vom Weg abgekommen. Na, also wir 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 Menschen entstammen ja der Natur und wir haben uns mal früher die Welt mit den Tieren geteilt, ohne da wirklich Konkurrenz zu sein mhm. und inzwischen sind wir die, die die Natur bestimmen und ja. da gab es halt einige Verästelungen, sei das heißt es die Sesshaftwerdung wo man die guten Pflanzen von der Wildnis getrennt hat mhm. und mit Mark kamen halt so zwei Welten auf, die die domestizierten Tiere waren die guten, weil sie uns, weil sie mhm. leicht zu, zu zähmen und zu handhaben waren. Die musste man vor den wilden Tieren schützen. Und da kam, glaube ich, so ein, so ein Zwiespalt auf äh, in unserem Naturverständnis. Äh, und das ist eine lange Phase. Und ich glaube, je, je abstrakter die, die Le Lebensumstände werden, äh, je weniger man greifen kann, weil alles bloß noch digital stattfindet, äh, weil mhm. kaum noch Selbstwirksamkeit da ist, ähm, desto größer ist auch die Entfremdung zur Natur. Ja. ja. Für viele ist es eine Kulisse, ist es irgendwie Freizeit, Raum. Äh, für andere ist es eine Ware, die die optimiert werden muss, äh, ob das in der Landwirtschaft, ob das in der Forst ist, ob das im Gewässer ist oder sonst irgendwo. Hm. Das wird ja alles so gemacht, wie man es braucht. Und ich glaube, dieser... dieser diese Nabelschnur zu, zu unserer echten Wildnis, aus der wir entstammen als Menschen, äh, die ist irgendwann bei den meisten ganz durchtrennt worden. Das ist
0: äh, interessant, dass du das gerade mit deiner Tochter nochmal sagtest, dass du die befragt hast. Mir ist nämlich die ganze Zeit ein Erlebnis aus meiner Kindheit mhm. im Kopf, weil ich so parallel drüber nachgedacht ja. habe, was hatte ich eigentlich mal, also was hat meine Faszination für Wald, für Wildnis mhm. mal so begründet? Ähm, ich bin äh, mit meinen Eltern am Waldrand aufgewachsen. Mhm. Ich war immer also viel im Wald mit. Aber ich weiß noch, als das Nachbargrundstück bebaut wurde, das war tatsächlich ähm, vorher kein kein Bauland, wurde dann mhm. ausgewiesen, dann stand ich auf dieser Fläche und habe mir angeguckt, was da alles wächst. Und ich dachte, das ist so schade, dass das verloren geht, mhm. weil das ist doch Natur. Und jetzt muss das weg. Und ich glaube, das war so ein, so ein, genau so ein, so ein ähnliches Herangehen, wie es mhm. gerade von deiner Tochter beschrieben hast. Das ist Natur. Glaubst du, dass auch Menschen auf dem Weg ins Erwachsenenleben diese Sichtweise verändern, verlieren?
1: Ja. Gegenerlebnis bei einer Führung. Äh, weiß ich nicht, vor vier, fünf Jahren Torfhaus, Goetheweg, am Moor vorbei, Richtung Quitschenberg wo damals schon relativ viel Dynamik war, also die, dieser alte Fichtenbestand, was noch die die Forstfichten waren, waren gerade so zusammengebrochen und von unten kam schon so ein bisschen Naturverjüngung hoch. Ne? Mhm. Das ist bei uns da über 800 Meter ja meistens auch die Fichte, aber auch schon ein bisschen Eberesche mit dazwischen mhm. und weil es feucht ist, da auch ein paar Erlen und so weiter und an diesem Stück hatte ich es mir angewöhnt, dann immer mal so die Frage zu stellen, also es war noch vor den Hitzesommern noch, bevor diese Debatte jetzt so so groß gemacht wurde, habe ich dann einfach die die Gruppe gefragt, die war durchmischt, Eltern, Kinder, also so eine gemischte Wandergruppe. Ja, wie sieht's denn aus, was ähm, habt ihr denn hier von Eindruck vom Wald? Mhm. Und die Erwachsenen durch die Reihe weg, Katastrophe. Der Wald stirbt, ähm, das, das ist schlimm, was hier passiert und hier muss man was machen, also dieser menschliche Drang, ja. eingreifen zu wollen. Ja. Und die Kinder... Die so acht, neun Jahre alt waren, Meter 20 groß oder Meter 50, Die haben gesagt, nö, hier unten ist alles grün. Schön, ja. Also hier, hier ist, hier stirbt nichts. Hier ist alles, ja. hier ist alles ja. gesund und grün. Und oben drüber, das hat die gar nicht interessiert, ne? Ja. Ähm, und das, das zeigt einem ja zum einen diese kulturelle Vorprägung, was ich ja vorhin auch schon so meinte, mit, mit dem kulturellen Gedächtnis, was wir haben. Wenn Bäume kaputt gehen, ist das schlecht. Ja. So wurde uns das gesagt. Da muss ja. man was machen. Aufforsten. Hand. Irgendwie handeln, äh, zumindest zumindest, ne? ja Genau. Und für die Kinder war das überhaupt kein Thema. Die waren noch nicht in diesem, in diesem Kontext drin, wo sie das so wussten oder wissen sollten, sondern die haben einfach beobachtet. Mhm. Und für die war kein Tod, kein Niedergang zu sehen, sondern das, das blühende, nachkommende Leben. Und das war für mich, also das, das ein krasser Augenblick, muss ich sagen.
0: Da könnten wir jetzt viel drüber philosophieren, weil ja allein diese, diese Formulierung, welchen Blickwinkel nehmen die genau. ein jetzt aus zwei Sachen ist. Einmal tatsächlich, welche Höhe haben die gesehen genau. und dann das Übertragende Das ist total spannend. Ja, ja.
1: Und das ist ja das, was wir letztendlich bei der Bildungsarbeit auch versuchen äh rauszukitzeln, Spiegelgang, ne? das ist so, so, so ein mhm, Klassiker genau. in der Umweltbildung, dass man einfach mal den Blickwinkel ändert. Und genau. ähm, wenn wir neue Freiwillige kriegen, das ist so ein kleiner Schwerpunkt von mir, die auch mit einzuarbeiten, dann überlegt man ja bei einer Führung, was sind die Bildungsziele? Und mhm. erstmal so einen differenzierten Blick zu schaffen, ist für mich erstmal was ganz Wesentliches. Also, dass man selbst ins, ins Nachdenken und selbst ins Beobachten kommt. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, mhm. dass die Leute dann auch selbst mal ja mit offenen Augen durch den Wald wieder gehen ne? und, mhm. und Sachen ja, hinterfragen.
0: Ja, und dieser, dieser Punkt, das ist so in unserem kulturellen Gedächtnis oder so hast du es mhm. bezeichnet, das ist, glaube ich, schwer, schwer zu greifen auf den ersten Blick, mhm. weil das ja alles auf der emotionalen Ebene sich Absolut. abspielt. Ich war mal vor einigen Jahren beruflich in, in Rumänien bei einem Projekt. So eine Summer School konnte ich begleiten mhm. und wir haben mit rumänischen Umweltpädagogen dort Bildungsprogramme mhm. zum Thema Wolf entwickelt. Mhm. Und wir hatten äh, zu dem Zweck auch, da ging nämlich das Thema Wolf in Deutschland gerade durch die Decke ja. irgendwie. Wir hatten äh, Schlagzeilen mit einer großen deutschen Zeitung, die wir nicht nennen müssen, ja. aber ein Bild von einem gerissenen Schaf und haben ja. das mitgenommen. Und die rumänischen Kinder haben sich darüber kaputt gelacht, weil sie meinten, ähm, das kommt bei euch in die Zeitung, ein Schaf vom Wolf gefressen ja. wird. Also klar, man, die haben immer gelernt, mit dem Wolf zu leben ja. und sagten dann zu uns, naja, natürlich könnte der gefährlich werden, aber macht er ja eigentlich nicht, weil er ja. hält sich fern oder sucht sich das, was er einfach schnappen kann. Ja. Ich glaube, diese Situation, was der Wolf da ist und dieses Spannungsfeld können wir jetzt auf den Wald hier genau übertragen. Mhm. So, ne, diese
1: Empfindung. Ja, und da ist, glaube ich, wieder einer dieser Punkte, was ich meinte, so bei der Menschwerdung und ähm, Kontrollverlust. Also das finde ich, ja. das, das ist so, was jetzt hier gerade im Wald passiert ist, den man seit 300 Jahren im Griff hatte, mhm. sage ich mal, den man kultiviert hat, wilde Baumzucht, ne? also der wilde ba Wald wird gezüchtet hin zu was Kontrollierbaren mhm. als ökonomische Rohstoffquelle. Ähm, läuft. <lacht> Aus dem Wolf hat man einen Hund gemacht, ja. der ist zu führen, der ja. ist berechenbar. Ja. Läuft. ne Jetzt kommt aber ein Tier, das, das macht da nicht mit, ja. Ne? ja. der Wolf. Der ist mit mal ein bisschen unberechenbarer ja. und der nimmt sich Tiere weg, die einem besitzen. Dann ist dann wieder gutes Tier, böses Tier, das, ja. das gehört mir, ja. das habe ich domestiziert, da habe ich einen Anspruch drauf, das ist herrenlos, das ist wild, das ja. ist frei, könnte man jetzt auch positiv sagen. Ne? Ja. Ähm, ähnlich finde ich es auf der gleichen Ebene, wenn die Schulklassen kommen und Angst vor Zecken haben. Das ist ein Risiko, das können die nicht. Stimmt. Kontrollieren. Mhm. Ne, und mit Maß denn die große Panik da? Wir, die jeden Tag im Wald sind, das ist, <lacht> suchst du dich ab. Ne? Ja, äh, man genau. lernt damit zu leben und das Risiko einzuschätzen. Ne? Ja. Und wir haben auch gelernt, das Risiko einzuschätzen, mit 200 über die Autobahn zu fahren. Ja. Ähm, damit haben wir auch gelernt, umzugehen, mit dem Wolf noch nicht wieder. Ja. Ja. Ne? Also das, das finde ich, sind alles so, so wirklich äh, schöne Beispiele. Und die Leute in Rumänien haben halt, für die war das oder ist das immer ein Thema gewesen? Oder auch gar nicht? Also sie hatten es da jedenfalls, war Teil des Alltages. Genau. Dann haben
0: wir über lux gesprochen, sagten, na den kriegen wir ja sowieso nicht mit. Wir waren dann mhm. in den Karpaten, weil ja. der ist meistens ähm, zu, zu scheu, den, den kriegen wir nicht wirklich ja. mit. Aber wiederum, dass sie sagten, naja, aber wenn wir jetzt über den Bären sprechen, da können wir jetzt echtes Problem kriegen, wenn er tatsächlich hier einmal durchs Dorf marschiert. Mhm. Ähm, haben wir uns noch gar nicht mit so zu beschäftigen. Ja. So. Aber trotzdem... Naja, das Spannende ist ja, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben, wir haben, oder wir müssen mal wieder lernen, loszulassen und Vertrauen zu haben. Einmal ja.
1: Vertrauen in Natur und Vertrauen in uns selbst wahrscheinlich, ne? Auf jeden Fall. Genau. Nee, also Vertrauen ist ein schönes Wort und ist, man merkt ja, wie schwer einem das fällt, ne? ja. einfach jetzt äh, auf die Natur zu vertrauen. Ja. Äh, in Angesicht dieser, in Anführungszeichen, Katastrophe, die ja jetzt hier äh, über die deutschen Wälder herbricht. Mhm. Ne? Und äh, wenn man da jetzt ein bisschen die, die Forschungen aus Eberswalde und so weiter, Stadtwald in Lübeck, die mhm. zeigen ja eigentlich alle mit, mit großer Deutlichkeit, dass Vertrauen gut ist und ja. auch belohnt wird durch eigentlich gesunde Wälder. Und diese Wälder sind ja denn nicht bloß wirtschaftlich resistent, sage ich mal, dass die vielleicht auch mal so einen Ausfall abpuffern, sondern die bieten ja den Leuten auch ganz viel. Ja. Und dass das jetzt so in den öffentlichen Diskurs kommt, das finde ich ganz wichtig weil man ja auch auf der anderen Seite festgestellt hat, man lässt ja eigentlich nur da noch Wildnis zu, wo, wo die Menschen eigentlich keinen Anspruch mehr drauf haben, ja. weil es munitionsverseucht ist oder weil ja. in, äh, eine nukleare Katastrophe da war, dass man da nicht mehr hingeht. Und mhm. man hat dann doch wieder große Wildnisgebiete, großer Heide oder Königsbrücker Heide in, in Dresden, das mhm. einfach nicht mehr aufzuforsten ging, weil es zu gefährlich war. Ja. Und jetzt hat man da unglaublich schöne Wildnisgebiete, die den Leuten einfach auch den Arten stocken lassen hier mitten in Deutschland. Und äh, das wird den Leuten glaube ich auch wieder bewusst, dass Natur auch selbst so, so ein Wow entlocken kann, ohne ohne Werbung, ohne verführt zu werden, ohne ohne äh, Inszenierung, ohne Inszenierung mhm. und ja. Das sind wir halt auf der anderen Seite jetzt seit 50, 60 Jahren gewöhnt. Ja. Äh, jeden Sonntag kommen die Zeitungen und sagen, kauf mich, kauf mich, kauf mich, mhm. äh, ich bin besser als das. Mhm. Ähm, fahr dahin, da bezahlst du Eintritt, dann wird dir was geboten. Das macht Natur nicht. Ja. Ne? Da musst du selbst bereit sein, dich dafür zu öffnen. Ja. Und die Leute, die diesen Weg schaffen, ob das jetzt mit unserer Hilfe bei der Bildungsarbeit ist oder weil sie sich selbst die Zeit dafür nehmen, ich glaube, die... Äh, sehen in Natur dann auch noch einen tieferen Sinn ne? mhm. und äh, sehen das vielleicht auch so als Spiegel zur Gesellschaft und empfinden Empathie und äh, das hat ja dann auch wieder soziale Folgen. Ich glaube, wer gut mit der Natur kann und da irgendwie äh, einen gerechten harmonischen Umgang mit ihr fordert oder erkennt, der will das auch für Menschen und mhm. darum finde ich halt auch diese Bildungsarbeit so wichtig, weil da hast du halt diesen Transfer denn wirklich. Mhm. Ne? Wenn wir da soziale Arbeit Studierende haben und man fragt sich ja, wo ist denn das für unser Studium so wichtig? Aber die, denn dann kommt auch mal so aha -Effekten. und mhm. Wenn ich hier achtsam bin, dann bin ich das auch mit meinen Mitmenschen. Und ähm, das habe ich so jetzt in diesen letzten acht, neun Jahren, die ich da arbeite, auch gemerkt, dass diese Arbeit wird irgendwie Teil von von der Persönlichkeit. Ja. Und ähm, man wird halt sehr reflektiert. Und das ist manchmal Nervig, weil man viele Sachen hinterfragt. Äh, auf der anderen Seite finde ich aber auch ganz wichtig, gerade auch gegenüber den Kindern da mit offenen Karten zu spielen, ähm, dass halt so, so ein Umgang mit Natur wichtig ist, weil die müssen noch länger auf dieser Erde leben. Eben, ja. Und äh, das sollen sie auch schön und naturverbunden. Und das ist halt ja unsere Wiege, unsere Heimat. Da kam mal alles her und vielleicht kriegen wir den Bogen wieder. <lacht> Wir in Deutschland definieren uns ja auch häufig über unseren Beruf
0: mhm. und ähm, bei dir merkt man, dass es, äh, dass dein Beruf auch wirklich Berufung ist. Also dieses ganze Gespräch, so hatte ich wirklich das Gefühl, ähm, das ist ja nicht aufgesetzt, sondern du lebst das tatsächlich so. Und von daher habe ich direkt Lust, eigentlich müsste ich jetzt mal raus, mal wieder in die Natur, Also wenn ich das sehe. Ja. Was man als Zuhörer nicht sehen kann, wir sitzen ja im Büroraum, gucken tatsächlich aus dem Fenster mhm. und ich frage mich die ganze Zeit, hätten wir das nicht nach draußen verlegen können? Aber das machen wir bei einem <lacht> Fortsetzungsteil, würde ich genau, sagen. Genau, genau. Ja. Sebastian, vielen, vielen Dank. Das war richtig äh, bereichernd, natürlich. Und viele Inspirationen nochmal. Und ja, ich hoffe, wenn ihr irgendwie zugehört habt bei diesem Podcast, auf welchem Weg auch immer, dann ähm, hat euch dieser Schwung von Sebastian auch erreicht. Und ich wünsche, oder wir wünschen euch, Ganz viel Spaß in der Natur, meistens beim Fotografieren, die Leute, ja. die hier zuhören, aber was auch immer, einfach mal draußen sein, genießen,
1: abschalten. Sebastian, vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung und dass man einfach auch mal wieder, das ist immer mal gut, drüber zu sprechen. Finde ich auch. Genau, ja. und äh, analog fotografieren entschleunigt noch mehr. <lacht> In der Vorbereitung zu diesem Podcast hatte ich mir überlegt, ob ich auch dieses Thema
0: nochmal anspreche. Habe ich jetzt vergessen, aber da würde ich gerne mit dir nochmal irgendwann äh, zukünftig drüber reden, weil analoge Fotografie bietet, glaube ich, nochmal ganz viele reizvolle Ansätze. Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass wir gleich ein Folgethema haben. Irgendwann also. Wir setzen uns gerne wieder zusammen. Danke fürs Zuhören euch äh, da draußen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.